0: ¿Qué impacto podrían tener la, en las finanzas públicas las propuestas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Las 20 propuestas, de ellas 18 constitucionales y dos cambios legales. Vamos a conversar de esto con el maestro José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UMAN. Gracias por estar con nosotros, maestro. Bienvenido.
1: Mario, muchas gracias por la invitación a la orden.
0: De todas las propuestas, ¿cuáles serían las que tienen más impacto en las finanzas públicas, maestro?
1: Eh, son este, las que requieren de recursos, Mario, como el que es el caso de las pensiones, que uh -huh. es la cuida de la corona. De igual forma, el, el apoyo a adultos mayores, las becas a jóvenes. Y lo nuevo que se incorpora es de tener un este, eh, salario eh, digno para médicos, profesores y policías. Entonces, esto es lo que se requiere de eh, recursos, precisamente eh, eh, que es lo que va a tener en ese fondo Sevilla de los cuatro de mil millones de pesos, pero aquí, Mario, esto se tiene que fondear, no va a alcanzar, y de ahí es pues que la propuesta de laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM es de que se... Eh, realice una reforma fiscal a fondo, que no es reforma tributaria, una reforma fiscal a fondo precisamente para obtener uh -huh. mayores recursos y esto sea financiable en los próximos 10 años.
0: Bueno, ¿de estas reformas qué impacto tendrían, eh, digamos, en el Producto Interno Bruto del país?
1: Este, eh, si se realiza esta reforma fiscal a fondo, Mario, Estamos hablando de 2.7 billones de pesos, esto es el 10.3% del Producto Interno Bruto. De lo que se requiere para operar estas reformas que requieren recursos, Mario, eh, esta anual se tendría se debería tener un gasto de 1.1 billones de pesos. Eh, no, estos 64 mil millones de pesos que se eh, proponen en el Fondo Sevilla pues no alcanza. Entonces, eh, si sí se realiza esta reforma eh, fiscal podríamos tener el doble de lo que se requiere
0: con lo que se propone por ejemplo la reforma a pensiones porque hay un, hay una, algunas propuestas de algunos eh, algunos eh, recursos de por ejemplo el fideicomiso de el, eh, eh, del sistema judicial de algunas supongo bienes y propiedades del de, de instituto para devolverle al pueblo lo robado entre otras cosas no alcanzaría con eso no 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 alcanzaría para la reforma a pensiones
1: no, no, Mario, porque esto es un recurso por uh, este, primera y última ocasión. Estos 15 mil millones, de, si se incorporan, de los fideicomisos del Poder Judicial, es de una sola ocasión. De igual forma, las utilidades de las empresas que administran, en este caso Marina y Defensa, es de, del 25%, pero bueno, aquí este, puede tener una utilidad de 150 y es el 25, o bien puede utilizar, tener una utilidad el siguiente año, de 50 y es el 25%, entonces no va a alcanzar.
0: Entonces, ¿es necesaria una, una reforma fiscal?
1: Eh, sin duda, para que pueda este, operar. Ahora aquí, Mario, eh, es muy importante destacar que el máximo de pensión que se está eh, 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 este, precisando sí. es del orden de 16 mil,
0: 777 pesos. Sí,
1: está eh, topado. So sí. Así es, ese es el, 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 el tope. Estamos hablando, Mario, de 559 pesos diarios, es decir, 2.4 eh, salarios eh, mínimos cuando la canasta básica casi está en tres salarios mínimos. Entonces, esto es muy importante apreciar. Ahora, otro punto es de que estamos hablando de un eh, una jubilación de la generación 1997 de cada año de 87 mil personas estas son las beneficiadas o sea no son lo no es el monto total de los trabajadores de las trabajadoras no, sí, sí, sí. para no confundir hablando de millones estamos hablando solamente anual de 87 mil personas.
0: Sí, pero va creciendo año con año, obviamente, se van jubilando este, cada, es, cada este, generación, este, ¿no? Esto, sí, sí, sí. Sí,
1: eh, y, y esto es precisamente lo que se tiene que eh, ver a 10 a años, no es a 2025 mil 2026.
0: Sí. Ahora, ¿qué características debería tener una reforma fiscal?
1: Eh, Eso es una observación muy importante, Mario. Debería este, eh, enfocarse principalmente a eh, combatir la evasión, la ilusión, uh -huh. la, subvaluación, la, so, la subvaloración, así como también la parte de referente a la dominancia y predominancia. De igual forma, eh, revisar lo que se otorga en cuanto a subsidios e incentivos a grandes contribuyentes. Un caso, Mario, este, tenemos dos eh, contribuyentes que le debían al fisco dos billones de pesos. Por ahí falta alguien que pague 700 mil millones de pesos que no quiere, pero este es precisamente lo que se tiene que ir a fondo. Por eso la propuesta es una reforma fiscal, no reforma tributaria.
0: Sí, ahora, eso también se te acaba, es decir, habrá deudores, pero una vez que lo paguen, pues ya no te alcanza para el próximo año.
1: Es ahí, precisamente, Mario, que se tiene que ampliar esta base tributaria, por eso es de la, la reforma este, eh, fiscal, porque se estaría incorporando a la economía formal el 24.9 del PIB que es que se encuentra en la economía informal y aquí Mario estamos hablando desde de grandes contribuyentes hasta el profesionista sí. que este eh, no declara y aquí son tres grandes este conceptos uno es la economía formal otro es la economía ilícita y uno más es la economía informal que es lo que tenemos que hacer acabar por supuesto con la economía ilícita el crimen organizado y combatir a fondo eh, esta parte de frente a uh -huh. la economía uh -huh. informal, comenzando por los factureros, Mario, que vamos, este sí que los grandes contribuyentes su facturan.
0: Sí, claro. Solo así sería viable. ¿eh?
1: Solo así este, sería viable, y estamos hablando que si se realiza esta reforma fiscal a fondo, estamos hablando de 2,7 billones de, de, de pesos, uh -huh. cuando realmente lo que se requiere para operar la reforma. De 1.1 billones de pesos.
0: ya eh, Bueno, son de las eh, propuestas que ha dicho la oposición que podrían analizar, que podrían ver viables. este Claro,
1: este, me supongo que... Mario, aquí algo muy importante: la oposición no habla de una reforma fiscal. ¿eh? No, no, Esto no, 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 es nada. algo que en Alves, eh, si realmente hablamos de una oposición responsable y no de mezquindades, la, la, la oposición responsable sí que debería proponer esta eh, reforma fiscal porque están montando en algo que ya eh, se dijo pero no en la parte referente a la otorgación, al otorgamiento de recursos
0: sí exactamente que ese es el punto sensible pues sino de cómo este maestro gracias gracias por eh, tu participación a la orden
1: Mario, gracias, muchas gracias
0: muy interesante a José Ignacio Martínez Cortés coordinador del laboratorio de análisis en comercio economía y negocios de la UNAM Vamos